Вчера я читала на фитболе, поэтому такие странные звуки были. Вот сейчас я буду читать из леса. Надеюсь, опять не будет чиханий, потому что что-то я совсем с этой аллергией. Уже, по-моему, все мозги, которые были, и их этими промываниями вымыла. Вот, ну, сейчас посмотрим. А теперь откройте, не утерпел я. Как вы догадались? Добрейший Адсон, отвечал учитель. Всю поездку я учу тебя различать следы, по которым читаем в мире, как в огромной книге, сказал же Аллан Лильский. Всей вселенной нам творение, будто бы изображение, книга или зеркало. И судил о неисчерпаемом обилии символов, коими Господь через посредство творений своих глаголит к нам о вечной жизни. Однако Вселенная еще красноречивее, чем казалось Аллану, и говорит не только о далеких вещах, о них все туманней, но и о самых близких, и о них яснее ясного. Даже стыдно повторять все то, что ты сам обязан был увидеть. На развилке, на свежем снегу, были четкие следы копыт, уходившие на левую тропу. Отпечатки правильные, равномерно расположенные. Копыта маленькая, круглая. Поскок ровный. А это означает, что лошадь чистокровная и шла спокойно, а не летела сломая голову. Далее. Там, где сросшие сипиньи образуют что-то вроде навеса, было сломано несколько ветвей, именно на высоте пяти футов, как я и сказал Келлорю. Ты видел ежевичник у развилки? Там конь свернул направо, помахивая своим пышным хвостом и оставил на шипах несколько длинных черных причерных волос. Наконец! Не скажешь же ты, что не догадывался про эту помойку? Мы ведь вместе видели на нижнем уступе горы поток нечистот, лившихся из-под восточной башни и пятнавших снег. А от развилки правая тропа может вести только туда. Да, кивнул я, но маленькая голова, острые уши, большие глаза. Не знаю, что там на самом деле, но, безусловно, монахи должны в это верить. Сказано же... Исидором Сивильским, что лучшего коня стать такова, невелика глава и плотно шкурую до кости облеплена, коротки и острые уши, очи зело громадны, широки ноздри, шея пряма, грива и хвост густы, подбитые копыта кругловидны. Если бы жеребец, чей путь я выследил, не был и вправду лучшим на конюшне, как объяснить, что его ищут не только конюхи, но и сам отец Келларь? А монах, когда он считает, что конь великолепен и превосходит все природные совершенства, видит в нем только то, что предписано видеть. Особенно если этот монах, тут он иронически улыбнулся, явно по моему адресу, если это ученый-бенедиктинец. Ладно, сказал я, почему гнедок? 
Да не спошлет святой дух твою башку хоть капельку мозгов, сын мой, воскликнул учитель. Но какое другое имя может носить эта лошадь, если даже сам великий Буридан, готовясь вступить в ректорскую должность в Париже и произнося речь об образцовом коне, не находит более оригинальной клички. Вот каков был учитель. Не только читал он великую книгу натуры, но умел угадать и то, что вычитывают другие в книгах культуры и что они мыслят. Сия способность, как увидим, немало раз ему пригодилась в последующие дни. Что же до Вильгельмова доказательства, то к концу оно показалось мне настолько простым, что вместо стыда за свою недогадливость я ощутил гордость, как некий соучастник расследования, и почти готов был восхищаться собственной смекалкой.